0: luisterde de afgelopen 30 seconden naar een lekkage op de Amstelveense weg 306 in Amsterdam, opgenomen op donderdag 23 juni om 11 uur s ochtends. Dit is Willem Sjoerd van Vliet voor de gids. De ritmes van de druppels die klinken in de te laat neergezette emmers heten in een andere context intelligente dansmuziek. Welkom bij de Gidspodcast nummer 4, opgenomen vanuit Café De Pels in Amsterdam. Ik ben hier samen met Willem Vuurd van Vliet, internetgidsredacteur, Sarah Arnolds, internetgidsredacteur, Emma Westenberg, Maurits de Bruin en Ananda Cerné. Voordat we met hen gaan praten gaan we eerst luisteren naar het interview met Valeria Louis, die vorige week de gidslezing gaf in de Rode Hoed. En die een Uitstekend en zij heeft staan in de nieuwe gids. Zij werd in boekhandel Atheneum geïnterviewd door Daan Stoffelsen van Atheneum Boekhandel.
1: Hallo everybody, thank you for coming um, and thank voor for coming, Valeria Lucelli to Amsterdam and to Atheneum Bookstore. Die you read from a forthcoming novel or rather a work in progress? Mm. Could you tell something about it, about the novel? You said it was too complex to explain, but I think you can.
2: Um, I don't. I don't want to say too much. Um, but well, first of all, hi. Thanks for being here again, <laughs> most of you. Um, do you. What do you want me to do? Explain the <laughs> <a> novel?
1: <laughs> Let me explain what I thought it was yes, about, yes, and then you can comment. It. I. I think it's. What I understood is two stories, uh, a, a traveling to Arizona with a family, and undocumented children coming from Middle America to the United States, and uh, told from three different viewpoints. And yesterday you read some excerpts from that work in progress, uh, which had a lot of Um, well, they rhymed, um, and then you told us something about the background, about your own traveling to Arizona, and the uh, uh, refugee crisis, the undocumented children crisis behind yeah. the book.
2: Well, okay, I think you totally got it, and you should come with me <laughs> on book tour when <laughs> when the the novel is finally published because you were able to say it in very few words also, so... Um, uh, but yes, indeed it is a novel told in, in three voices. Um, the original m motivation, or like the the seed of, of discomfort that started growing in me, that eventually became the first notes for the novel, was um, the way in which Children, our, our children, the children we have, I guess, um, listen to, and process, and reinterpret the stories that we tell them, or, or, or history in a wider sense, and the way that they they start reading the world through those stories that we tell them, <coughs> and. I started thinking about that because, as I briefly mentioned yesterday, um, as my family and I were traveling through the USA, our children were listening to their father telling them fascinating stories about um, the history of, of Apaches. Um, I don't know how much you know, I don't know a lot about Apaches, in fact. Um, the only thing I know is. What I've heard my husband tell our children. So in my imagination, it's all really mixed up, and I'm purposefully not reading anything about Apaches for, for this novel because it's 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 something that, that my husband is working on on hi in his own uh, field of fiction. So I I'm only like a, a voyeur there, um, and not even a direct voyeur. I'm like <coughs> a voyeur through the viewpoint of the children. Um. What I do know and what is interesting to me about the world of Chiricahua, Apaches in particular is that they were the last people in the entire uh, American continent um, to really surrender to Europeans. And they did so very, very late. Um, I think in 1880 something. Um, you have to think that Tenochtitlan, Mexico City, what is now Mexico City, fell in 1521 i believe so so it was many years before the last sort of the last people surrendered so that that, that that's that resistance um, to be in, to being sort of swept into erasure or oblivion um, is fascinating to me When when, when Chiricahua Apaches were, not only them, but just Indian Americans in, in general were finally controlled completely by the then um, American government that was still forming, I guess, uh, they were put into reservations, as I'm sure you do know. And the process by which that happened was called removal. So they were removed. And what I find kind of sinister is that um, the euphemism, the current euphemism for deportation uh, of Central American children, um <coughs> well, immigrants from, from Latin America in general, um, by the way, racially very similar, uh, also kind of native inhabitants of. I mean, mestizos, a lot of them, but many of them indigenous inhabitants of the continent, uh, when they are deported, they, they are also removed. It's exactly the same word uh, that is still used. One, the Native American Indians were removed into their own territory, in, into these sort of reservations, uh, while currently people are just being bounced back, right? Um, so I, I mean, I, f I find that that correspondence kind of sinister and um, also one to, on a political level, think about. Um, but I guess the way that I'm interested in thinking about um, about issues like this is not, not not always shining direct light upon them. So 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 I I'm more interested in the way that uh, children, for example may put all these things or these parts of the puzzle together and form a version of the story um, what did happen in inside the car while we were traveling from Manhattan to Arizona two years ago when the immigration crisis erupted the children immigration crisis erupted was that our children in the back seat started kind of behaving like uh, like televisions with a fever you know Um, if that were possible. They started kind of like, um, or you know, remember how like the exorcist kind of regurgitated like really like uh, uh, uncanny uh, language and it, it, it was kind of like that in the backseat. Uh, uh, kind of scary to listen to them reproduce um, at their scale what they were hearing both from their father Um, and then the news about the deported children—it got really scary. And um, I don't know how many of you have children or have traveled with children or are, are around children, but it's—it often happens that when there's one more, like, more than one child in a room, like, the reality of children through their games, and that kind of sweeps over that of adults. No, like it, like they—they they really can electrify a room or even sometimes strangify it a little bit, no? And especially if you're traveling inside a car, you, <laughs> you start traveling inside this kind of in, 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 insane atmosphere um, where it's, it, it, it starts being, like, difficult to tell uh, where the limits of fiction and reality are exactly. So I started maybe maybe to, to keep... Uh, Mean, I mean, I guess I I am a, like a recorder of everyday things. I I tend to document small things of everyday. Um, so without any intention to write a novel or anything, I just started documenting these sort of s strange behaviors of these strangers in the backseat that uh, are, c are are children. And, um, and that's how the novel began. Um, and I had no intention to, at the beginning... Uh, to actually speak about the immigration crisis itself, um, <coughs> I was only going to speak about sort of the dimension of, of of the removals of Indian Americans and how how that tied into childish imagination. But as the ta as time passed, um, that that situation became more and more compelling for me. And then I read a wonderful book that uh, I don't know if it's translated into Dutch. It should be. If it isn't. Um, written, I think, in the 50s, but I may be wrong, uh, by a Polish writer called uh, Jerzy Aleksandr I'm not pronouncing it correctly, called uh, The Doors of Paradise, or The Doors to Paradise, I'm not sure exactly how it would translate to English. He wrote a novel about the children's crusade in the 12th century, about this Real, though we don't know to what extent, um, correctly portrayed. Moment in the 12th century in which uh, <coughs> thousands of European children um, crossed, I think, part of France and Italy by themselves. Um, it was a very different context. It was, it was a religious context. Uh, although many other some, some historians have said that it was it was m more than a Um, religiously driven uh, crusade it was rather just um, uh, like a migration driven by poverty uh, and no one really knows There's, um, so so I read I read this amazing book and it it kind of gave me the elements to, to start thinking with more distance about the very current reality for me it's very I'm not a journalist I don't have um, I find it very hard to write fiction about current Reality, uh, and I and I often have decided voluntarily to subtract myself from it in order to not kind of just be part of the noise. Um, but it was thanks to this book and then other books that I've read after that that I was able to subtract myself. Um, I guess also by writing in English, not Spanish, um, and start writing about a very current situation in a language that is that is not. Um, That there's no traces of the rhythm of, of what we listen to or read in the news or in the radio. Or. So, yeah, that's my very short answer to your question.
1: I did prepare some questions, but I don't think they're necessary. Um, yesterday, in those fragments, with, um, no, I was wanting to... I was expecting yesterday a big story about literature and migration and well actually your essay is a is about migration and it's a literary essay so I thought I should prepare small questions for you I thought I should ask you about toys as an image in uh, your uh, first book and as a as objects in your second book and then yesterday the toys appeared again. Mm -hmm. um, uh, three times in those three layers of the book. Oh my god, I'm <laughs> Well, no, I, I guess you're a parent. <laughs> <laughs> yes, I guess we're both parents. <laughs> Maybe that gives you some obsession. Um, and uh, I found it a very um, disturbing uh, recurrence of the phrase No toys, and later on in the evening, you told about uh, how you view children, these undocumented children, as um, well bereaved of their youth. I think this is a yes/no question. <laughs> uh, ahead, is is there? Is, great, is, a great is is th is this this? Toy. These toys are. These. Uh, is this a way of. Um, well. Telling about youth. Um. About them being children or not.
2: I mean, I think. I mean, I'm very interested in the fact that you see toys everywhere, and I. <laughs> <laughs> some. Some
1: right see ghosts everywhere.
2: <laughs> <coughs> um, but I do think that what happens with. Um, With very generic objects, as would be a toy, you know? it's like a um, commodity that is reproduced in thousands and and lives in, in, in and each live in each I don't know each version of uh, I don't know a Mickey Mouse uh, doll lives in um, thousands or millions of different houses. So, despite the fact that they're such generic um, commodities, they also become infused with um Like a d deeply personal aura, um, as if as if they sucked part of the individuality of the child and and kind of retained it. No, like so, it's like your child's um, teddy bear ha is is this like incredibly symbolic object, um, which is is kind of part of their universe. No, and. Um, <coughs> I mean, it's not only with toys. I mean, toys with respect to children, but also, I guess, adults. It's like the the cert certain objects that we have around us um, are so deeply, deeply part of us or deeply part of our everydayness. And I've always felt a kind of, I don't know, with like sadness or nostalgia or what, um, when I see the belongings of people and the person is absent at that moment like if um i don't know if i've had to like look through my mother's bag to find something that she asked me for and like saw her makeup and her little cards or the things that maybe she's been collecting with that there's like a feeling of um i don't know like a deep nostalgia um, uh, am i crazy or <laughs> have you <laughs> Uh, or I mean, it happens even more so with, with children, no? Like if you opening a school bag of a child when the child is not there, is something that's like beautiful and sad at the same time, right? And <coughs> and I don't know why it is. I mean, I have no. I'm. I have no like concrete theory about why that is. I mean, I imagine it could have to do with the fact that uh, maybe objects. Uh, Outlive people in a way, and so maybe we can kind of our imagination can can take us to the place where that object remains, but the person, the owner, no longer is, and there's a kind of absence you know, of the person, a kind of a kind of um, intuition of their mortality or something of their not of their of their of leaving just their belongings behind them, kind of. Um, And so when I w when I guess when I was thinking of toys, um, in the novel, um, there's there's many fragments in which, I guess the, the the narrator, the woman narrator, looks at her children's things and, and thinks about them. Um, but then there's also the scene that I did read yesterday was a scene. I'm sorry for those of you who didn't listen to it, but um, it's a scene in which. Uh, The seven migrant children who are uh, riding uh, a train across the desert um, are stopped by ar by the army. This happens every day in in Mexico, um, <coughs> and army men ask them for their belongings. Their and concretely, one soldier asks a boy for his uh, a group of children for their backpacks, and kind of looks through their stuff and then throws it. Overboard, over overboard, or really just uh, into into the into the desert from from the roof of the train into the desert, um, and then the train after the inspection the train takes takes off again, you no, know, um, and kind of leaving behind all these belongings. You know. um, I often have that I, I often have that image in my head and wonder, you no, know, uh, in in this desert, uh, that millions and millions of people cross and are stopped and inspected and uh, robbed of their belongings, uh, th there's, there must be like just layers and layers of of belongings left behind, right? A kind of cemetery of, of, of things. And um, yeah, I think that maybe eventually if archaeologists uh in thousands of years analyzed the layers of that uh, desert might uh, come up with a very, very sad story.
1: Think they will uh, identify it as something religious
2: rather than yeah. Someone buried the thing yeah.
1: <laughs> so yeah. Um, I'll have one last question, and I hope someone el else has questions. Um, yesterday you, well, I'm not sure what your words were, and it's dangerous to use my own English. Um. uh you said it was kind of an experiment to read work in progress mm. um, and now I, I feel that you can compare this experiment to what you did with uh, the story of my teeth yeah. so what do you expect of this experiment will we read these fragments in your new book in a year um, as we heard them yesterday or what do you expect
2: <coughs> that that second part of the question I don't know I don't know um, but uh, I think that in to a certain degree I'm probably carrying over part of part of what I, um, i learned to do while writing the story of my teeth um, that is kind of n n Not conceiving my work as an isolated, um, as as an object isolated from the world, and that should be kind of um, packaged uh, tightly um, and 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 kept intact and um, kind of in a in a hospital antiseptic kind of way, um, and quite the contrary, kind of allow it to get messy and allow allow it to bounce around. Um, I think I, I used I used to work in that other way, you know, in this very p protective, um, protective uh, bubble of my work, and um, I, l I I learned a really important part of writing with the story of my teeth, which was a kind of enjoyment, a kind of just like um, like not controlling too much and just enjoying. Um, it's hard to as a as a writer to not be a fucking control freak. Um, so it's kind of nice when you allow yourself to just, you know, let the work out there. And so this this work is, is a lot more solitary, I mean, than, than the other. I mean I'm not bouncing it back and forth with people all the time. And I think that, that that's fine. I mean each each book is a completely different journey always for everyone. And um, and I think it's really important to understand Kind of from the beginning, or at least somewhere in the middle, what like the process for that specific book should be. I mean, I, I, I think that process is 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 deeply tied to to result, and that we often don't we're not often not conscious of that of that relationship and the way that process really leaves prints on the result. So if you if you write a um, a novel, uh, basically looking at Wikipedia. Um, even though you may find ways to hide that, there's something of that that remains, good or bad, doesn't matter, right? Um, if you write a novel um, in a year of solitude in a mountain, not talking to a single human being, I assume that, that, that part of part of that um, will be imprinted in the novel, even if the novel's not at all about that. So, I mean, I think the process is tied in, and I and I am very interested in process as 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 a field you know, as, as something that I want to explore so yeah um, I think that part of part of the process of, of 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 throwing something out into the world and letting it get kind of messy and, and not not letting it be holy uh, and then bringing it back and seeing it again after that is has been important to me and is being important now
1: well it would be fascinating <laughs> to hear about it when your book is out but but um, um For now that's my questions are there any people sitting here having questions for valia luis heli
2: i promise not to answer them <laughs>
1: so just say yes or no S so specific m you're asking for well your sources your specific authors for as heroes, yes. heroes well
2: No, I, no, you did not say heroes. Which, <laughs> <laughs> um, I yes, there are. I mean, I think, I think usually also my my books are like, like roadmaps to those sources. So like if you if you open them, you'll you'll they're all there. It, they're I'm they're quite transparent in terms of like where they come from. Um, so for example, I mean. My my first book, which is called False Papierin, here, <laughs> <Nice>. <laughs> that, uh, <good. laughs> um, is is a book that is very much about. Um, I mean, it's a kind of coming coming of age essay, instead of novel. It's really about like a sort of um I guess those years in which we read so passionately, um, which is maybe our early 20s, late teens, early 20s. And when we are so much smarter than we will ever be again. Um, I mean, <laughs> I used to, yeah, remember I remember, I, I read so much and I remember, I remember the books I read and I can cite things. I remember the poems I memorized at that age. And never again, my brain just kind of became more and more um, um, like, like wood. Uh, it's terrible, right? Like I, 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 if I read a book, um, I, d I don't, I don't, Absorb it with the same intensity I did in those... That I did in those years. So I'm really glad I I wrote Falsche Papierin. Because um, I think it's like a document of, of those reading years. And um, so, yeah. It, it came from readings of essayists such as Joseph Brodsky. I guess that's the major uh, the major ghost in, in the book. Um, Sebald is definitely also a writer that I've that i've always read and 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 i'm interested in um there's i guess um oh God, there's many um, i really like um <laughs> can't remember any names of writers now uh, i don't know i mean it, it always it always also changes but i'm thinking specifically of essayists which, which you're asking about right Um, I guess the English tradition of essayists, like starting from like Charles Lamb and William Hazlitt and later on Virginia Woolf, um, essays that are very urban and are very much about observing urban life with a kind of humor um, and a brevity, um, which then comes in in writers like Sebald, like Sebald, no, like Walser, although he doesn't necessarily only do it in the essay form, right? Like uh, a book like The Walk by Walser is... Is very much like th the essay gaze on, on the world, um, and in the Latin American tradition, there are many as well. I mean, Borges's essays um, are fundamental, although they are they, they have a different form. No? they're they're more they seem more academic, though they're not. Um, um, yeah, so that's a long and loved list for you, right? Uh, <laughs>
1: um, let's have one question and then. Uh, if there's one question, and then we'll have Valeria sign. Anybody? What stories did you listen to as a child? <laughs>
2: um, yeah, no one's ever asked me that question. So so thank you. Uh, so my father uh, used to tell me stories that he made up. Um, I was going to impose a value judgment on those stories, which I'm not. Um, but I do remember uh, liking them a lot at that moment. And um, so and I wouldn't go to sleep if he did not tell me these stories. They 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 had a kind of sequel thing. No? They 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 were like, um, yeah, I guess like 19th century novels where there was an episode every night. And, and I mean, it was always about like cats or birds or mermaids or... Um, but I remember this. I remember that at one point I could not retain like the anxiety of of the story that he was telling, and would ask him, "Could I please jump in?" And he would say yes, and then I'd jump in, and in the story, and we'd we'd have these long, crazy conversations in which I'd be like talking to his characters. Um. <laughs> so yeah, maybe he's responsible for mijn my, my well-conducted schizophrenia. Ja. Dank u wel.
3: Dat was Valeria Luizelli, dan nu Tom Hofland, schrijver en programmamaker van wie spoedig de debuterman zal verschijnen, maar die voor nu vanuit Griekenland een voicemailbericht voor ons insprak. Een kort metamorfose verhaal van Tom Hofland.
4: Ik was denk ik een jaar of vijf, zes... En in mijn klas zat een jongetje en zijn vader die kwam uit Afrika. En die had voor hem twee kleine houten beeldjes meegenomen. Een zebra en een tijger. In de pauze mocht ik ermee spelen. Ik speelde met de zebra en hij speelde met de tijger. En wij zaten in de zandbak te spelen daarmee. En toen zei ik, hij is kwijt. Wij allebei graven graven of we die zebra nog konden vinden. Maar natuurlijk vonden we die zebra niet, want die zat in mijn zak. Ik had hem in mijn zak gestoken. Thuis heb ik hem in een kistje gedaan en onder mijn bed gelegd. Vergeten eigenlijk. Ik denk een jaar of vijf later, toen was ik mijn kamer een keer aan het opruimen. Toen vond ik onder mijn bed een kistje. En daarin die zebra. Maar hij leek niet meer op een zebra. Hij was helemaal wit. Spierwit. Dus ik dacht dat er een of andere Afrikaanse vloek in dat hout zat. Dat die zebra nu vervloekt was omdat ik hem had gejat. Ik heb hem in een prullenbak in de keuken verstopt. Toen... Uh, was de vloek opgeheven. Ik heb daarna nooit meer iets gejat.
0: Dan zijn we aangekomen bij het laatste item van de gidspodcast podcast nummer 4. De ronde tafel. Uh, voor u gaat beginnen Ananda Cerné. Zij is beeldend kunstenaar. Zal binnenkort debuteren op de internetgids-website met een verhaal. Ze heeft gestudeerd in IJsland. Is eventjes hier voor de podcast. En gaat straks naar Noorwegen door. Ananda, take it away. <lacht>
5: Het tegenovergestelde van Blauw. Ik ben de meest veranderlijke persoon die je ooit zult ontmoeten. En toch zijn alle herinneringen die ik hier heb neergeschreven verbonden aan een en dezelfde oorsprong. Het verlangen om een kameleon te zijn. Om probleemloos op te lossen in verschillende situaties en landschappen. Om aan te passen zonder dat ik dat zelf echt door heb. Om meer dan eens te kunnen zeggen dat het allemaal eigenlijk vanzelf ging. Als kind had ik perioden waarin ik de personen uit mijn naaste omgeving aan bepaalde vragen onderwierp. Vragen waar ieder kind waarschijnlijk een tijd lang mee rondloopt. Zo vroeg ik ieder naar zijn of haar lievelingskleur en vroeg ik hen hun eigen leven te voorzien van een cijfer tussen de 1 en 10. Ik hield alles nauwkeurig bij in een blauw notitieblokje en dacht een aantal verbanden te doorvonden. Mijn zus Lea gaf rood op als lievelingskleur. Aanvankelijk was ze positief over haar leven. Maar haast iedere dag vroeg ze of ze haar cijfer nog kon veranderen. Opa hield van blauw en gaf zijn leven een 2. Mijn vader en moeder gaven eveneens de voorkeur aan blauw en gaven hun leven respectievelijk een 6,5 en een 8. Hier maakte ik een aantal dingen uit op. 1. Oude mannen zijn ongelukkig. 2. Mijn familie kiest vrijwel unaniem voor blauw. En 3. Dit is te verklaren doordat we zijn opgegroeid op een schip, omringd door blauw water. Mijn vader en moeder voeren over de grote rivieren van Europa. Net zoals mijn grootouders dat voor hen deden. In het huis van mijn opa hing destijds een schilderij dat mijn overgrootvader voorstelde. Een bebaarde kapitein tegen een achtergrond van golven donkerblauwe penseelstreken. Waarom mijn zus dan toch van rood hield, was een vraag die me daarna nog minstens tot mijn vroege pubertijd bezighield. Mijn families fascinatie voor de kleur blauw is bijna de inzien niet opmerkelijk. Volgens Wikipedia noemt 45% van de Europese bevolking Blauw als favoriete kleur, tegenover 12% voor rood en slechts 6% voor geel. Het zat geel doorheen de geschiedenis niet mee. Het was de kleur van de jodenster, van de Yellow Press of riooljournalistiek... ...en de kleur van de vlag die schepen vroeger gebruikten om aan te geven dat er cholera hier staan boord. Je zou mijn een kunnen noemen, maar ik heb zelf altijd een zwak voor de ander dak gehad. Precies op het moment dat ik dit Wikipedia-artikel las veranderde het mentale vakje met mijn lievelingskleur van blauw naar geel. Langzaam, de kern van dit vakje begon met een kleine vloeiende gele stip in het midden. Deze stip werd steeds groter en overspoelde het blauw, dat over de randen wegspoelde naar andere plaatsen in mijn lichaam. Geel gaf niets om de insinuaties dat ik een overloper zou zijn, want zodra dit gele vierkant zich een plaats in mijn voorkeuren had verzekerd, produceerde het bij wijze van feestelijkheid kortstondig een gouden gloed. Maar goud is geen geel met glitters. Dat schreef Ludwig Wittgenstein al in zijn Remarks on Color. Iets soortgelijk schreef hij over zilver en grijs. Het doet me denken aan mijn professor in geologie. Tijdens haar colleges refereerde zij haaldelijk naar donkere wolken van vulkaangas met een zilveren ombranding, die ik dan vaak door de collegezaal dacht te zien zweven. Mijn professor was gespecialiseerd in de minuscule organismen die zich ophouden in warm waterbronnen in de omgeving van de vulkaan. Voor haar fungeerden deze microben als lichtpuntjes in gebieden met de geschiedenis van verwoestende vulkaanuitbarstingen. Ik verhuisde naar IJsland omdat ik al geruime tijd samen was met een IJslandse man. Ik had hem een aantal jaren eerder in Amsterdam ontmoet tijdens een congres waar hij een presentatie gaf en ik de drankjes in schonk. Tegenover de buitenwereld zou ik vastberaden volhouden dat het vooral het landschap was dat mij naar IJsland trok. Om dit allemaal wat geloofwaardiger te maken... En ook omdat ik een terugkerende droom of nachtmerrie had, waarin wolken vulkaangas met een zilveren randje alle kamers van een Nederlands huis met hoge plafonds vulden, schreef ik mij in voor master in geologie aan de Universiteit van IJsland. Later, toen de microben in de waterbronnen zoveel tijd opslokten dat ik me nauwelijks ergens anders op kon concentreren, leek mijn oorspronkelijke reden om naar dit land te verhuizen steeds verder af te brokkelen. Mijn man werd vervangen door een geel landschap van zwavel. En dat was wederzijds trouwens. Laten we duidelijk zijn. Mijn IJslandse man had wel betere dingen te doen dan mij ervan proberen te overtuigen dat we de brokken zouden kunnen verzamelen en ze op de een of andere manier weer kunnen vastkleven met cement of behangerslijm. Op een zondagochtend zei mijn IJslandse man Alles wat groeit wordt uiteindelijk geel. Op een maandagochtend stopte ik mijn spullen in een koffer die naar goedkope plastic rook... ...en vertrok naar een kamer met uitzicht op voorbijrijdende vrachtwagens en kleine blauwe bergen in de verte. Hiermee luid ik een periode van ontzettende eenzaamheid in. Heel wat schrijvers hebben hun fascinatie voor de kleur blauw onder woorden gebracht. Rebecca Son schreef over blauw als de kleur van de verte, de kleur van eenzaamheid en verlangen. En ook als de kleur van een plaats die je nooit zult bereiken omdat de bergen zelf niet blauw zijn maar alleen de afstand tussen ons en de bergen. Solnit beschreef blauw als een metafoor voor dingen die we nooit kunnen bezitten. Maggie Nelson beschreef in Bluewood hoe ze iedere keer weer, niet op het antwoord van de vraag, waarom is de lucht blauw, kan komen. En ook bij mij tuimelen de woorden, moleculen en verstrooiing over elkaar heen en ik weet niet in welke volgorde ze moeten staan om tot een logische verklaring te komen. Toen ik in Reykjavik woonde... Waar deze vraag relatief vaak te sprake kwam, heb ik wel eens overwogen om de geschreven uitleg in mijn jaszak met me mee te dragen. Mijn liefde voor geel en blauw heeft een andere vorm aangenomen sinds ik in IJsland woon. Ik begin de kleuren gaandeweg aan het landschap te verbinden. Veel van de foto's die ik van landschappen maak zijn volledig blauw. Of eigenlijk zijn vrijwel alle foto's dat. Ook de foto's met daarop mijn IJslandse man. Zijn bleke huid met sproeten is op ieder beeld lichtblauw. Hoe vaak ik de witbalans op mijn camera ook verander, het helpt niets. Tijdens de winter bevindt het land zich in een eeuwigdurend blauwuur. Door deze overvloed aan blauw wil ik li niets liever dan een foto die geel zou zien van de zon of een andere warmtebron. Terwijl ik een blauwe foto van een blauwe gletsjer maak, moet ik denken aan de mijnen waarin oker, geel en blauw aan de aarde werd onttrokken voor gebruik in de schilderkunst. Ik stel me voor hoe diezelfde pigmenten vervolgens werden gebruikt om een nieuw landschap te scheppen op doek. In mijn hoofd ontstaat er een lijn tussen het delven van grondstoffen en de grote stroom toeristen die jaarlijks naar IJsland komt om, net als ik zelf, het onaangetaste landschap vast te leggen.
0: Dankjewel Ananda, dat is prachtig. Ik heb twee korte vragen als je het goed vindt. Mm -hmm. uh, ik, heb, uh, je, ik heb je net beeld een kunstenaar genoemd, maar ik heb eigenlijk alleen maar teksten van je gezien. Uh, hoe is de verhouding voor die twee voor jou?
5: Um, ten eerste werk ik vaak met video. Dus ik denk dat er vrij vaak een tekst aan mijn beeldende werk verbonden is. Maar uh, ja, soms probeer ik dat juist expliciet niet te doen. Omdat ik wil dat het beeldende werk voor zichzelf spreekt zonder tekst. Maar ik denk toch dat ik vaak begin met dingen neerschrijven. En,
0: en dan, uh, daarna ga je video maken.
5: Ja, voor mij werkt dat wel bevrijdend. Ja, dus het zit ja.
0: Ja, helder. En iets anders wat me te binnen schoot net tijdens je verhaal. Hoe anders... Als anders. Zijn de kleuren in IJsland dan hier?
5: Ja, nou, ik, ik, bij Nederland denk ik voornamelijk aan... Uh, het is voornamelijk heel anders. Omdat dat soort landschappen zijn natuurlijk niet in IJsland. Dat er alleen maar een blauwe gletsjer is of een geel vulkaanlandschap. Dat,
0: dat hebben we dat hier, hier niet. Hier bedoel, ja.
5: niet als dat is hier gewoon niet als hier een vulkaan zou zijn. Nee, ik bedoel,
0: ik, ik weet van bijvoorbeeld een land als Marokko dat allerlei... Beelden de figuren daar graag heen gaan omdat daar de kleuren heel intens zijn die ze willen gebruiken voor hun schilderijen en andere dingen. Heeft IJsland zoiets of is het uh, meer subjectief?
5: Nee, misschien is ze juist best wel. Het is ook heel grijs op Emma. Uh, het is niet het licht of iets okay. wat bijzonders. Nee. Het is het
0: landschap. Eigenlijk.
5: Ja, ja. Dan gaan we nu naar
3: Emma Westberg, regisseur en filmmaker. Afgestudeerd aan de Rietveld Academie korte films, videoclips, maakte ook een film over de kleur blauw. Uh, maar daar gaan we het niet over hebben. Want we gaan het hebben over King of Comedy. Ja. Uh, die heeft Emma meegenomen. Of daar wil ze graag <laughs> over praten met ja. ons. Ja,
6: want uh, dat is vind ik een van de
3: nou ja, voor mij een van
6: de bijzonderste films die ik uh, heb gezien. Omdat uh, het heel erg uh, 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 wat ik heel mooi vind aan kunst is als het aan de ene kant heel realistisch is en aan de andere kant tot een onwijze verbeelding spreekt en een helemaal een wereld op zich is. En die film dat is ja, dus het gaat over een man die, uh, uh, voor de iemand, mensen die het nog niet gezien hebben, over een man die um, heel graag uh, uh, heel erg beroemd wil worden in uh, het, het comedy zijn. En die gaat dan zijn, zijn grote idool gaat de hele tijd proberen... Uh, zover te krijgen dat hij ook op zijn show een sketch mag doen. Maar hij, hij wordt steeds vreemder en hij heeft hele rare fantasieën... die heel mooi worden verbeeld met allemaal een soort van... In een, in een kamer met allemaal kartonnen borden. En dan uiteindelijk, dan gaat hij samen met een andere fan, dan gaan ze hem kidnappen. En dan uh, hebben ze hem gekidnapt en dan zeggen ze tegen de nieuws... of tegen zijn show zeggen ze, als jullie hem terug willen levend... dan moet ik, mag ik bij jullie eerst mijn sketch doen. En die sketch, daar, daar bouwt hij hele film naar op. Want je ziet hem de hele tijd maar niet. En je denkt, is hij nou goed of is hij nou echt, verzint hij het nou allemaal? En dan, en dan, en dan mag je dus die sketch doen. En dan, wordt hij heel, en dan wordt hij daarmee dus ook beroemd. Omdat hij dan, en hij moet wel de gevangenis, maar is hij daar nou wel wereldberoemd. En dat is dan zo'n heel een soort van pijnlijk uh, 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 concept. Van dat als je gewoon knettergek bent en maar zoveel mogelijk naar aandacht uh, uh, blijft vragen dat je het ook krijgt op een positieve manier. Dus dat negatieve aandacht niet altijd dat dat ook werkt. Of heel goed werkt eigenlijk zelfs. Misschien soms beter werkt dan positieve aandacht. <laughs> dus, en dat vind ik heel uh, daarom, ja, ja nee, dat, en dat vind ik heel mooi aan
3: die film. En ook wel pijnlijk, trouwens zwarte komedie, maar wel heel mooi. <laughs> en, en je wilde over deze film praten, omdat die iets te maken heeft met ja. met de weg die je nu inslaat, eigenlijk.
6: <laughs> nou, nee, nou ik, ik, heb, ik heb een soort van gekke obsessie voor, die, voor filmpjes uh, kijken van uh, uh, online, van uh, politieke leiders. <laughs> en hun, uh, en hun uh, manier van praten, retoriek en hoe ze, hoe ze mensen toespreken en, en wat ze dan zeggen. En een soort van, ze spreken zichzelf ook constant te, uh, tegen uh, um, wat... Maar ook vaak logisch is, want de wereld verandert ook. Dus je moet ook verschillende stellingen innemen. Um, maar... Uh, nou ja, daar, daar ben ik gefascineerd door. De, en dat doet me heel erg denken aan The de King of Comedy. Omdat dat ja, ook op dezelfde manier van uh, roemwerven is. <laughs> en... Uh, nou nee, ja, nee. Waar ik, nou kijk. Uh, ik had een... Uh, een, uh, een beetje... Ik denk dat uh, misschien... Hebben jullie misschien ook wel, als jullie klaar zijn met een project, dat je denkt, oh, ik wil echt nooit meer zoiets maken, omdat het is saai en een soort van niet relevant en onsympathiek en zo. En uh, 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 tot nu toe ja, heb ik, volgens mij heb ik het idee dat ik nog niet echt dingen heb gemaakt die uh, heel erg veel engagement aangaan. Dat je gewoon iets wil proberen om iets uh, um, op te zetten wat... ...misschien iets toevoegt... ...of waar mensen iets aan kunnen hebben... ...en dat... ...daarom wil ik nu misschien iets gaan maken... ...met een meer politieke... ...instellingen. In, in wat is
7: dan je favoriete politicus om te bekijken?
6: Nou, ik... ik ...kan heel erg genieten van... Uh, ...echt goede sprekers. Dus yeah. Ik vind... Uh, uh, ...Obama is echt mijn... Mm -hmm. ...alltime favorite. Dat yeah. is echt een soort van... De, een, ...een idool.
7: Daar ja, word je rustig van, hè? Ja. Ja, ja ik heb heel rustig ja, van.
6: Maar ik word soms ook echt, zo kan ik best wel emotioneel worden, van Bernie Sanders. Ja. <laughs> maar dat is ook wel een beetje, een, hij is ook wel een beetje, wel ook een beetje, die, die leeft wel, of die spreekt wel een soort van fantasie mm -hmm. in mensen aan, wat wel mooi is, maar ja. wat misschien niet helemaal realistisch is. Maar misschien ook wel, ik weet dat niet, hoe de budgetten daar zijn, maar uh, dus dat vind ik twee hele leuke sprekers. En je
3: verlangen naar meer engagement, toe. hoe gaat dit dat ja. nu uh, vertalen in je nieuwe, in nou, nieuwe dingen? Ja, ik die vind je het, gaat het heel
6: doen? moeilijk. Weet ik, weet, ik weet het nog niet. Uh, misschien is dat ook. Op de Rietveld was ik daar ook altijd wel mee bezig dat ik het wel, ik het wel lastig vind om dus te, te bedenken of het überhaupt mogelijk is om iets toe te voegen <laughs> of te veranderen omdat. Nou ja, ik ben daar gewoon nog niet helemaal over uit. Of, de, of, of, of dat een mogelijkheid is. Maar. maar je ga het proberen. Maar ik ga. Ja, ik wil het wel graag proberen. Want anders, waarom zou je, het, waarom zou je anders dingen maken? Toch ja. uh, kunst maken? Dan wil je toch iets doen. Anders dan.
3: Kun je een tipje van de sluier oplichten over je nou, volgende
6: plan? Nou, uh, ik. Ik, ik sprak met een meisje die ik, uh, waar ik ooit jaambes van had gehad. En zij maakt muziek in vluchtelingenkampen. En dat vond ik een heel mooi, uh, heel mooi initiatief. Omdat uh, kunst toch mensen helpt om eventjes ergens even ergens te transporteren. Ergens anders te zijn of uh, je even beter te voelen of hoop, hoop te voelen of zo. Dus, um, uh, en zij um, gaat naar Jordanië uh, van de zomer. En dan vroeg ze of ik mee wilde om daar dan ook een project te doen, maar dan met film, dus dat ik, uh, uh, dus ik uh, ga, ga dan met een hoop verkleedkleren daarheen en dan mogen de kinderen zelf karakters maken en dan
3: gaan we een korte film maken daarmee. Deze film uh, King of Comedy van Scorsese, hoe is die terug te linken uh, naar dit, naar wat je nu gaat doen?
6: Mm, nou. Dat weet ik nog niet helemaal, want de King of Comedy is wel echt een kritiek op uh, hoe uh, de media werkt en, en hoe uh, de, de, de wil in mensen om heel erg bekend te worden uh, zich soort van op een vervelende maar wel grappige manier kan manifesteren. Uh, en ik, ik, zou, ik zou heel graag iets willen maken wat uit, eerder uit, uit liefde dan uit kritiek. Dus ik, Be Ik weet niet of het helemaal... Ik zou liever iets willen maken wat, wat uh, dus inderdaad hoop of uh, de goede kant aanspreekt. Of over de goede kant gaat. In plaats van kritisch.
3: Ja, ja. Oké, okay, dankjewel Emma.
6: Dankjewel Sarah.
0: <laughs> Dan is hier voor u Maurits de Bruin. Hij is schrijver en hij gaat ons
7: een verhaal vertellen. Ik weet niet hoe oud ik ben, maar ik kan niet zwemmen. Mijn vader legt me op zijn hete rug. Mijn voeten komen tot aan de onderkant van zijn zwembroek. Mijn vader is zo groot dat hij me bang maakt, maar niet omdat ik hem wantrouw. Ik vertrouw hem volkomen, Maar ik vraag me af hoe iemand zo groot kan worden. Hoe ik zelf ooit zo groot zou moeten worden. En ik vraag me dat af zoals anderen dat doen wanneer ze naar een olifant of giraf kijken en dan denken zo'n dier eet alleen maar blaadjes. Ik lig op zijn rug en hij gaat op de zee liggen. Zo doen we het vaker, maar mijn vader is iets van plan. Ik weet niet wat hij van plan is en ik ben niet iemand die vragen stelt. Dus ga ik met mijn handen over zijn rug en voel dat hij vettig is. Niet van de zonnebrand, maar omdat mijn vader zijn lijf nooit met zeep wast. Ik kan zwemmen, maar ik hou er niet van. Rechts van ons doffe rotsen waar hotelkamers op zijn gegroeid. We zijn nu bij het stuk waar het water zwart is en ik weet niet meer of me dat toen al angstig maakte of dat ik het donkerste water van de zee sinds die dag eng vind. Buiten dat donker is alles wat ik zie vanzelfsprekend, zoals de voortuin voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid is of de spullen die op de koelkast staan. Ik snap de rotsen, ik snap dat ze onder water verder gaan, zoals bomen onder de grond verder gaan. Ik snap de opeengestapelde hotelkamers als doosjes zeep in een supermarkt. Ik snap dat mensen die kamers huren. Hele gezinnen die ochtends de kamers verlaten met een opblaasbeest onder de arm... en zich dan naar het zwembad bewegen om daar vakantie te vieren. Ik snap dat ik die mensen tegenkom bij het restaurant. Dat de jongetjes van die gezinnen dan bewegingen maken die suggereren dat ze met me willen spelen. En ik snap ook waarom ik dan terugkijk met een blik die wil zeggen... ik ben misschien zo oud als jij ik ben niet als jij. Ik zal nooit met je spelen, niet omdat ik beter ben dan jij, maar omdat ik dat deel dat van jongetjes, spelende jongetjes maakt, mis en altijd heb gemist. Zolang hij zwemt, voelt mijn vader niet als mens, maar als een vlot. Zijn bewegingen doen mij nauwelijks bewegen, want alles dat beweegt gebeurt onder water, als bij een meerkoet en het komt natuurlijk ook doordat hij zo groot is. Grote dingen, als wolkenkrabbers en cruiseschepen bewegen wel, maar je ziet het nauwelijks. Ik dwing mezelf omhoog te kijken... zodat ik niet ga nadenken over het ondoorzichtige water dat op glimmend asfalt lijkt. Ik zie een vliegtuig vol mensen die uit de doosjes zeep komen... en weer terugkeren naar andere doosjes. Ik probeer me voor te stellen welke doosjes en besluit dat ze in Engeland staan. Dat buiten de Engelse taal die mij fascineert... en waar ik op die leeftijd al een ongehoord talent voor heb... Niet veel associaties bij me losmaakt. En dan draait mijn vader zich zonder aankondiging op zijn zij, zodat ik onder water beland. In het zwarte water nog wel. In dat deel dat normaal gesproken is voorbehouden aan de buiken van cruiseschepen en de grijze poten van meerpoeten. Jaren later, als ik aan een school studeer waar niemand Nederlands spreekt, behalve de conciërge en een kantinemedewerker, zal een Roemeense klasgenoot me vertellen over haar moeder en hoe die moeder eens bijna verdronken was. En als ze niet op tijd gered was... was ze nooit de moeder van de Romeinse klasgenoot geworden... dus zou je kunnen zeggen dat het mooi is... dat ze aan de verdrinkingsdood ontsnapte... maar op dat moment, terwijl ze verdronk... wilde ze niets liever dan zinken. Niet dat die moeder van de Romeinse klasgenoot suicidaal was... het gaat niet over een doodwens, maar het gaat over het genot dat die vrouw voelde... bij een brein dat zuurstof ontbeert. Ze voelde hoe haar lichaam steeds zachter werd zag kleuren en lichtvlekken, ze ontdekte hoeveel water er onder water ligt, ze was vrij en dat was haar meer waard dan haar leven. Toen een stevige arm haar uit het diepe plukte, bood tegenstand, want zij, de moeder van de Romeinse klasgenoot, wilde kosten wat het kost onder water blijven en zich blijven omringen door kleuren die ze later niet kon benoemen. Zo niet ik. Het zwarte water, dat overigens veel kouder is dan het blauwe, vindt geen weg naar mijn longen. Ik zie geen kleuren die ik nog niet ken. Zelfs daar kan ik me niet aan overgeven. Maar mijn kaak raakt iets dat ik niet ken. Ik ben altijd bang geweest voor vissen en reptielen... maar ook voor kippen en kalkoenen. Er zijn golven die ik zelf maak... en ik denk dat mijn vader me uit het gezin gooit. Me van zich afwerpt en dat is wat ik ga onthouden. Hoe mijn vader me eruit flikkert. Maar wat hij wil doen, wat hij bedoelt te doen... is me het gezin ingooien. Door me precies dezelfde behandeling te geven... Een doop die hij mijn broers jaren eerder gaf, alleen werkt het bij mij niet. Ik ben de paniekerige, zei ik die dag. Ik ben de angstige, de benauwde. Dit was jaren voordat mijn vader laat op een avond via de achtertuin binnenkwam, zonder het tuinlicht op zijn gezicht te laten schijnen en ik van achter de geopende glazen pui uitschreelde, omdat ik er zeker van was dat het zwarte gestalte dat op me afkwam me wilde vermoorden. Dankjewel, Maurits. Heb je nog iets te zeggen, Dirk?
0: <laughs> ik moet het even laten bezinken. Oké.
7: Okay.
0: Ben je nog wel eens gedoopt? Daarna wel?
7: Daarvoor wel ook, als, als, als baby, ja. Uh, maar op de manier zoals je vader je siblings doet? Nee, 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 nee. Dat, was, dat was een eenmalige, ja, dat, is, dat hoort ook wel een beetje bij een doop volgens mij. Hè? Dat het een eenmalige activiteit is, of ritueel is. En uh, nee, misschien besloot het. ik het als mislukt, maar ja? mijn vader niet per se, dat kan natuurlijk ook.
0: Maar het is natuurlijk mislukt of gelukt. <coughs> Ik bedoel, ook al besloot hij dat het gelukt was, hij zal toch moeten toegeven dat als jij besluit dat het mislukt is, dat het mislukt is.
7: Nou ja, als doop is het dan misschien gelukt, want er was genoeg water voor een doop. Maar uh, als rieten is het denk ik mislukt, want daar moet je dan waarschijnlijk sterker uitkomen. En ik kwam er niet per se sterker uit.
0: Ga je, ben je van plan dat nog een keer te herhalen met je
7: vader? Denk je dat nee. het, nog,
0: denk je dat het <laughs> nog een keer kan? Kan het nog een keer?
7: Um, nee, ik ben alleen nog maar banger geworden natuurlijk voor dat zwarte water. Ja, maar het hoeft niet met water te zijn, het kan ook met iets anders. Uh, nee, maar in die zin zijn mijn vader en ik oké, okay, maar misschien dat we gewoon... Je, je tast tijdens de jeugd natuurlijk ook af wat de band kan zijn tussen jou en je ja. ouders. En die van mij, mijn vader, gebeurt nu dan aan een tafel met drank en dan praten. Nou, dat, is, dat lijkt uh, me, klinkt heel goed geloof ja, ik. Ja, is ook hartstikke leuk. Ja, ja. Um, en misschien dat mijn vader op die leeftijd, uh, toen ik een kleinkind was, nog wel het gevoel dat, dat die band ook kon gaan om... Uh, Verdrinken in de zee. Nou nee, ja, gewoon een ander soort gedrag misschien. Ja.
0: Nou, ja, het klinkt voor mij alsof het nog niet. Um, nou, het verhaal wel, maar alsof, de, alsof, het, alsof er nog wel eens zoiets zou kunnen gebeuren.
7: Ja, ik hoop het niet, maar. Uh.
0: En dat is alleen maar goed.
7: <laughs> ik
8: bedoel ik alleen maar goed.
0: Okay, uh, en dan, het nog, is dit. Uh, <laughs> was dit een, is dit een eenmalig iets? Is dit iets waar je meer mee bezig bent?
7: Nee, ik ben hier. De, um, ik las Niemand ooit verloren van Catherine Lacey. Uh, dat, dat net in vertaling is verschenen. En uh, heb je, ken je soms dat je iets leest en dat je gewoon even zin hebt om in die stijl te schrijven? Absoluut. Nou, precies dat had ik. En toen, toen kwam dit uit.
0: Dankjewel. Ja. Dankjewel Maurits de Bruin. Dit was de gidskast nummer 4. Bedankt voor het luisteren. We danken de Pels voor de gastvrijheid. Willem Sjoerd, voor de, Willem Sjoerd van Vliet voor de opname. Onze gasten voor hun komst. Ananda Cerné. Sarah Arnolds voor de bijdrage die ze heeft verzameld met Emma Westenberg. Emma, je mag afsluiten.
3: Ja, er
6: komt er nu een liedje. Dat heet Heartbreaker van Dion Warwick. Omdat uh, het een heel mooi liedje is en uh, vaak van toepassing.